0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
1: Este día a mi hermano, su hermano, el pastor Eliezer... Taveras, mi hermano del alma Dios te bendiga bienvenido a la INT que te ama Doy gracias a Dios por tu vida hermano gracias por tu amor y por tu siembra para esta casa Eliezer eh, la vida de mi hermano del pastor Eliezer nos ha bendecido y aquellos que no le conocen eh, verdad él es mi hermano eh, él es mi hermano mayor, ¿verdad? Aunque parece menor, ¿verdad? <risa> Pero bueno, y tenemos tantas anécdotas que si no me puedo contar, no termino. Pero un hermano de, de, de mi corazón, de mi alma y de verdad que ha sido un regalo para mi vida siempre. Y sus su palabras, sus consejos y esa palabra sabia que Dios ha puesto en el corazón. Y yo sé que hoy Dios tiene una palabra para nosotros. Eh, que viene del, desde el mismo trono de Dios Yo lo, lo veo todas las mañanas disciplinada De una manera tan disciplinada Levantarse bien temprano Y pasar horas escudriñando a la palabra del Señor Y de verdad mi hermano te, te amo y te felicito Te admiro tanto eh, Pero en este tiempo ese modelaje de de escudriñar la palabra, de buscar el consejo, de, de postrarse de rodillas, buscar el rostro del Señor, como me ha bendecido tu vida. Así que extiendan sus manos, mi hermano Eliezer, y bendigamos su vida. Padre, gracias. Gracias por el pastor Eliezer, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos has permitido disfrutarlo, disfrutarlo a él, a su casa, a su familia, a sus hijos. A todos los que han venido Señor de mi familia Y gracias Padre porque eh, separaste este tiempo Señor para la iglesia Oh Señor gracias por esta palabra que tú has puesto en la vida En los labios de mi hermano Eliezer Que sé que serán de tanta bendición y de edificación para nosotros Gracias Señor que podamos recibirla con el mismo amor con que tú la mandas, en el nombre de Cristo
0: Jesús, amén, amén. Mi hermano querido,
1: amado.
0: Gracias, qué alegría que tengo en esta mañana de tener el privilegio de predicar el primer mensaje del año 2022 en esta iglesia. Es una honra, es, es un privilegio para mí, Quiero agradecerte amado hermano Matiel, aprovecho para agradecerte tu hospitalidad, a ti, a Carmen, a Pablo que lo vi por ahí ahorita, ahí lo veo mi querido sobrino Pablo por emprestarme su habitación por tanto tiempo. Oye Pablo, después de tres días el pescado llega y dicen que uno debe estar máximo tres días en la casa de alguien. Y he estado muchos días usando la habitación de Pablo. Quiero agradecerle a Pablo, quiero agradecerle a Priscila, quiero agradecerle a Yosabel por habernos acomodado, darnos su espacio. Han sido, oye, días maravillosos. Me encanta enormemente estar en medio de esta familia, de hecho, respecto a Pablo y a Priscila. Yo porque ya soy muy viejo y tal vez se me hace muy difícil aprender lenguaje de señas Pero me alegra muchísimo que mis hijos hayan, se hayan esforzado por aprender algunas cosas Y me impresiona sobre todo Rebeca cómo ella ha desarrollado la habilidad de poder comunicarse con ellos Y aunque a mí se me hace difícil, Priscila me enseñó algo en estos días y es feliz año Nuevo. Ah. <risa> algo aprendí, algo se me quedó y la verdad que me gozo muchísimo compartir con ellos. Les agradezco la paciencia de, de ajustar aquí el micrófono porque este micrófono es bastante sensible, pero estamos trabajando en eso. En poco tiempo ya no habrá ningún eco. Estamos pues yo traigo hoy una palabra de parte del Señor Jesucristo para su vida. Hoy les voy a decretar un año de cielos abiertos. Y tengo plena seguridad, plena convicción que es un mensaje que viene de Dios porque el pastor le estaba hablando de eso ahorita. Estaba hablando de, de del mar abierto, estaba hablando de varias cosas abiertas De puertas abiertas De puertas cerradas Y yo vengo a hablar precisamente de eso Yo vengo a decirle Cómo usted puede tener un año De cielos abiertos ¿Alguien lo quiere? Sí. ¿Alguien lo quiere en esta mañana? Sí. Yo le voy a hablar De tres llaves Tres llaves Que abren cuatro cielos Usted posiblemente ha visto películas de esas que hay que encontrar una llave, eh, dos llaves, tres llaves y que la combinación de esas llaves son las que abren la puerta del tesoro. Bueno, pues yo les voy a hablar hoy precisamente de tres llaves que abren cuatro cielos. Tal vez no nos pongamos de acuerdo en que si son tres o son dos o son cuatro, porque aparentemente en la cita que voy a tomar como base habla tal vez de cuatro, pero voy a agrupar unas de ellas. Y la vamos a usar como si fueran tres y tal vez me voy a enfocar en una de ellas. Porque vengo también de parte del Señor Jesucristo a desafiar a esta iglesia a entrar en el proyecto de Dios en este año. Ustedes ya están en un proyecto de Dios. Pero yo vengo a desafiarles a entrar a un proyecto que ya ha sido revelado y que ya ha estado en la mente y en el corazón de esta iglesia... Y que por un tiempo posiblemente se ha quedado ahí en una gaveta y yo vengo en el nombre del Señor Jesucristo a decirles que entren en el proyecto de Dios para que sus proyectos sean bendecidos, que entren en el fluir de Dios para que su fluir sea bendecido. ¿Alguien está conmigo? Así es que por favor reciba esta palabra de parte del Señor y voy a, a, a leer un, un versículo bíblico que posiblemente usted dice, vas a hablar de eso, no necesariamente, pero aquí lo dice, aquí precisamente dice, traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré ventanas del cielo, y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. No vengo a hablar de diezmo. Vengo a hablar de cielos abiertos. Amén. Vengo a hablar de cielos abiertos. Y cuando hay cielos abiertos, algo bueno acontece. En la carta que Dios le manda al pueblo de Israel a través del profeta Ageo, vemos la terrible consecuencia de un cielo cerrado. Cuando los cielos se cierran, nada funciona. Mira, podemos ser buenos hombres de negocios, comerciantes, profesionales, pero si se cierra el cielo, estamos en problemas. Si los cielos se cierran, no importa cuánta publicidad hagamos. Si los cielos se cierran, no importa cuánto nos esforcemos en el matrimonio, en los negocios, en la profesión. Si los cielos están cerrados... Está ahí en el libro de Ajeo, aunque ganemos inclusive mucho dinero, es como si lo echáramos en un saco roto y se va por ahí, porque los cielos están cerrados. Pero si los cielos se abren, como decía mi esposa, aun cuando el, el ejército enemigo venga contra nosotros, si hay cielos abiertos, como aconteció allá en la época de Josué, que se si abrió el cielo y cayeron del cielo grandes piedras que fueron más lo que mataron las piedras que el ejército de Israel. Pues cuando el cielo se abre hay cosa buena. Y si yo te hablo hoy de cielos abiertos. De la fórmula, de la fórmula como tú puedes abrir los cielos. Porque no es cuestión de que yo venga a decir aquí como un profeta. Y te venga a profetizar y a decir este es el año del, de los cielos abiertos. No, lo que vengo a decirte es que tú tienes las llaves. Que tú tienes las llaves y si tú las uses Vas a abrir los cielos ¿Alguien está conmigo? Hey, Hechos capítulo 10 Ahí está la fórmula Ahí están las llaves Para que nosotros abramos cuatro cielos Había en Cesarea un hombre Llamado Cornelio Centurión de la compañía llamada La Italiana Y aquí va y aquí va, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Ser piadoso, temeroso de Dios, orar y dar. Vamos a englobar en vida cristiana, vida con Dios. Vamos a separar la oración y vamos a fijar también nuestra atención en dar, en dar. Vida con Dios, oración y dar. Ahí están las tres llaves. Si tú tienes una vida con Dios, si tú oras, pero también si tú das, se abren cuatro cielos. Ahí están las tres llaves vida con Dios oración y dar ustedes son gente de oración yo he tenido el privilegio de acompañarlos en estos días en, la, en los matutinos y, y yo me dije a mí mismo ¿por qué me estoy yo perdiendo estos matutinos si cuando ustedes están orando aquí a las seis de la mañana ya, ya es el mediodía en, en Madrid Así es que no tengo que esforzarme ni siquiera mucho para estar en la madrugada orando. Así es que tienen que abrir un espacio para mí de, a partir del día de hoy. Para acompañarlos en los matutinos. No es matutino, pero voy a estar con ustedes. ¿Amén? ¿Me reciben? Ustedes son gente de oración. Han estado orando, han estado pidiendo, han estado clamando. Y sus oraciones han sido oídas. Y su vida con Dios ha sido observada Su consagración a Él Su búsqueda de su presencia La manera como ustedes adoran Yo me gozo cada vez que vengo a esta iglesia Y veo cómo ustedes adoran Es una de las cosas que me llama la atención Me impresiona Las danzas de Magdiel Y de otros aquí como que si Como que si esto fuera una fiesta Una fiesta para Dios Porque eso es lo que es siempre me ha impresionado eso no sé cómo son al dar porque yo no soy el contador de esta iglesia Él dijo ahorita con lágrimas en los ojos dando gracias a ustedes por la manera como ustedes han sido fieles y esto me transmite a mí el mensaje de que también saben dar entonces tal vez no necesiten ni siquiera mucha motivación yo no vengo aquí ni siquiera a motivarles a que den yo vengo aquí a hablarles de que dispongan su corazón al plan y al proyecto de Dios Dentro de aquello que ya ustedes saben hacer Y que lo usen con conciencia De que cuando lo están haciendo cuatro cielos se están abriendo ¿Alguien está conmigo? Así viene el primer cielo Para usted tener éxito en su vida y en este año 2022 Y en los años postreros Usted necesita, número uno, saber qué hacer. Usted necesita saber qué hacer en cada momento de su vida. Porque hay muchas alternativas. Una de las técnicas de administración es la planificación estratégica. Y la planificación estratégica dice que usted tiene muchas alternativas. Y que usted tiene que escoger la mejor. Usted no tiene recursos infinitos para invertir en todo lo que quiere. Usted no tiene recursos infinitos para comprar todo lo que quiere, para ir a todos los lugares que quiere. Usted tiene que hacer decisiones sabias, inteligentes. Saber qué hacer es una de las llaves del éxito. El usted saber exactamente, como decía MacDiel anteriormente, qué puertas abrir y qué puertas cerrar, qué puertas, qué oportunidades decirle sí y a qué oportunidades decirle no, porque vendrán muchas. Usted tendrá muchas alternativas en este año 2022 y usted necesita saber qué hacer. La primera puerta se abre a Cornelio cuando dice la Biblia que él está orando, él está clamando y dice que se abre el cielo y baja un ángel y le dice a Cornelio, Cornelio tus oraciones y tus dádivas han subido para memoria delante de Dios. Wow. Tal vez tú no lo sabes pero ha subido delante de Dios. Tus oraciones y tus dádivas. Pero no solamente sube y se acumula ya. Porque muchos están esperando aquel día. Cuando la, el cálice de, la, de, de, de las oraciones transborde. No, no, no. Ahora transborda. Se abre el cielo y baja un ángel. Y le dice Cornelio envía gente a tal lugar. A buscar a un tal Pedro. Él te va a decir lo que tienes que hacer. El primer cielo se abre. Para decirte lo que tienes que hacer. Así es que yo declaro en el nombre de Jesús que el cielo se abre en este año. Para en cada momento de tu vida, en cada decisión que vas a hacer, en cada alternativa que vas a enfrentar. El Espíritu Santo de Dios te va a guiar para que sepas lo que tienes que hacer. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso merece un aplauso, merece aplauso, merece aplauso. La segunda cosa que tú necesitas para tener éxito en este año. 2022 es gente Tú necesitas gente Como hombre de negocios necesitas clientes Como trabajador y empleado necesitas a un empleador que te contrate O que te aumente el sueldo ¿Alguien dice amén? amén. Como decía John Maxwell Nadie puede hacer grandes cosas solos Así que como líder necesitas gente más bien necesita gente gente dispuesta gente trabajadora gente dedicada gente como como cornelio todos necesitamos gente y el cielo se abre a nuestro favor cuando tenemos vida con dios cuando oramos y cuando damos para dios hablarle a gente a nuestro favor se abrió para decirle a cornelio lo que tenía que hacer pero también se abrió en otro lugar donde estaba Pedro que tenía sus preconceptos y que nunca en la vida iría a la casa de Cornelio. Allí se abre el cielo de repente en una de esas hambres que le da a Pedro. Pedro sube y, y, y yo no sé si fue el hambre o qué fue, pero bueno, algo pasa que dice que el cielo se abre y baja un lienzo. Y entonces le dice a Pedro lo que tiene que hacer a favor de Cornelio. Ahí abajo hay unas, unas personas buscándote no dudes en ir con ellos, cuando tú tienes vida con Dios, cuando tú tienes vida de oración y cuando tú das, el cielo se abre en otro lugar para decirle a alguien lo que tiene que hacer por ti. Aleluya, ¡Woo! es un cliente que te va a llamar que tú no esperabas, es una persona que te debe un dinero que hace mucho. Que tú estás esperando que te pague. Y el Espíritu Santo lo va a inquietar para que te pague. Es un juez que va a dar una sentencia a tu favor. Oh, ¡Ay, aleluya! ¡Uh! Dios moverá el corazón de gente a tu favor en este año. Que tú no te lo imaginabas. Estoy profetizando aquí. Estoy profetizando aquí. Dios moverá el corazón de gente en este año para bendecir tu vida de una manera que tú no soñabas. Pero ¿y cómo me escogieron a mí? Pero ¿y por qué yo? Es que eso viene de parte del cielo. ¡Ay, ay, 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 ay! ay, ay. ¡Woo! Es una orden divina a tu favor. Así es que Pedro tiene nada más que obedecer. Tu cliente, tu empleador, tu socio. Esa persona, compañera de trabajo, solamente tendrá que obedecer. Porque cuando el cielo se abre, mejor que obedezcan. Aleluya. El cielo se abre de otra manera. Porque además de saber qué hacer. Y además de necesitar de gente, tú necesitas ser empoderado. Tú necesitas autoridad, poder, oportunidades. El otro día estaba hablando con Natán, mi hijo. Estábamos hablando de un tema de la autoridad que tenemos nosotros en el nombre de Jesús. De lo cual yo me he pasado el último mes estudiando, solamente estudiando el nombre de Jesús. Porque quiero descubrir el poder que yo tengo. En el nombre de Jesús. Yo sé que hay poder en el nombre de Jesús. Para mí siempre ha sido muy claro eso. Que hay poder en el nombre de Jesús. Pero yo quiero descubrir el poder que yo tengo en el nombre de Jesús. Y me he puesto a estudiar sobre eso. Y estudiando el nombre de Jesús. Me puse a estudiar cómo Jesús adquiere poder en su nombre. Cómo el nombre de Jesús se engrandece. Y le estaba hablando a Natán, Natán, mira, tú puedes ser una persona muy inteligente. Trabajas en una empresa, te sabes todas las respuestas de los problemas de la empresa. Pero tu voz no tiene autoridad. Tal vez los compañeros más cercanos reconocen que tú eres una persona inteligente. Pero no, no tienes poder para cambiar nada en la empresa, ¿correcto? A no ser que venga la directoría de la empresa y diga, a partir de ahora tú eres el CEO de la empresa. Tú eres el director de la empresa. A partir de ese momento que te han reconocido, que te han empoderado, ya tu palabra es otra. Ya tiene valor de otra manera. Así es que el ser empoderado tiene un significado enorme. Mucho más inclusive que tener conocimiento, que tener capacidad. Porque cuántas empresas por ahí no están siendo dirigidas, disculpa la palabra, por burros. Y otros que se creen muy inteligentes son los empleados. ¿Alguien dice ay, ay, ay? Pues ser empoderado es muy valioso. Mientras Pedro está hablando en la casa de Cornelio, cuando llega, obedeciendo la voz del Señor, Pedro comienza a hablar y otro... Cielo se abre mientras él habla. El tercer cielo se abre y cae el Espíritu Santo sobre Cornelio y toda su familia. Y cuando el Espíritu Santo cae, ellos son empoderados. El Señor abre el cielo en este año para empoderarte. Los cielos se abren en este año en tu favor para darte poder y capacidad. ¿Alguien está conmigo? Ponle la mano al que está a tu lado y declara proféticamente. Que los cielos se abren para empoderarlo. Dile, dile, dile. Aleluya. Aleluya, aleluya. Los cielos se abren para empoderarte. El poder del Espíritu Santo no es solamente para que hablemos en lenguas. No es solamente para que nos gocemos aquí en el culto. El poder del Espíritu Santo es para capacitarnos. Más allá de nuestras habilidades personales para aún en nuestra profesión aún en nuestros negocios nosotros hacer cosas más allá de nuestra capacidad así es que yo declaro en el nombre del Señor Jesucristo un año de empoderamiento para tu vida un año de empoderamiento para esta iglesia. El año de la capacidad y del empoderamiento del Espíritu Santo Sobre la iglesia del Nuevo Testamento en la República Dominicana Año del derramamiento del poder del Espíritu Santo sobre esta iglesia Que el poder del Espíritu Santo te capacite, te instruya, te guíe, te dirija Que el poder del Espíritu Santo te lleve a hacer cosas sobrenaturales Cielos abiertos para el derramamiento del Espíritu Santo en este lugar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el cuarto cielo también se abre. ¿Alguien quiere saber cuál es el cuarto cielo? ¿Cuál es el primero? Para revelarte qué tienes que hacer el segundo cielo cuál es el segundo cielo Para revelarle a otro lo que tiene que hacer por ti y el tercer cielo cuál es el tercer cielo Para empoderarte Ay, y ahí estamos bien no estamos Ya ahí estamos bien Pero sabes La mayor satisfacción que un ser humano puede tener en la vida es Sentir que su vida tiene propósito. Porque este año 2022 puede ser un año muy próspero. En tu negocio. Tu profesión. Pero si tú no sientes en el fondo. Que lo que tú haces. Bendice a otros. Ministra a otros. Tiene relevancia. Tiene trascendencia. Mi esposa, en pocas palabras, habló del, de la revelación, de la, del cumplimiento o respuesta de nuestras oraciones en favor de nuestro hijo Natán. Que me hace, de hecho, sentir sumamente orgulloso las decisiones que ha tomado últimamente y que oro en el nombre de Jesús para que llegue hasta el final. Pero la mayor satisfacción como padre es ver eso, la trascendencia, del pacto de Dios en nuestra vida, en nuestros hijos O sea, más allá de nuestra realidad personal ¿Alguien dice amén a eso? Tantos hombres que vivieron en esta vida Así me llega a la mente Así por ejemplo, este escritor Van Gogh Que mi hermano McDiel y yo fuimos allá en Holanda Al, al museo y vimos sus obras originales ¿Verdad? De Van Gogh. A partir de ahí casi que me hice un apasionado de Van Gogh. Y tengo muchísimos cuadros de Van Gogh en la casa. Imitaciones, MacDiel, pero muchísimos. Muchísimos. Tengo muchísimos Van Gogh. Los originales, sí, los originales que yo compré. Las copias originales que yo compré en mi casa. Pero yo me puse a ver el otro día y pensar, wow, quizás este, como dice su historia, si usted la lee, no, que pasó muchísimo trabajo, muchísimo. Van Gogh pasó muchísimo trabajo. Y muchos de estos pintores pasaron la mil y una. Y murieron hasta pobres, algunos de ellos. Y hoy en día sus cuadros se venden por decenas de millones de dólares. Pero uno se pone a pensar, ¿verdad? Pero por lo menos adquirieron un nombre. Un nombre. Hoy son reconocidos, aún después de su muerte. Qué bonito, ¿verdad? Haber dejado algo, que tu nombre sea engrandecido. Eso es, eso es hermoso. Yo creo que eso es, un, eso es un regalo incalculable. Que después que nos vayamos de esta vida, alguien diga, este blog lo compró fulano de tal. O que esté el nombre ahí del... del del blog de un edificio que no sé qué cosa y que ahí esté tu granito de arena, tu granito de arena y que otras personas puedan hasta venir y ver que Valeria Taveras puso ese granito de arena. Yo creo que eso es hermoso, ¿no? Entonces, entre las cosas, vuelvo y digo, que nos dan más satisfacción en la vida es que nuestra vida tenga propósito, trascendencia. Y lo que aconteció aquí en la casa de Cornelio tuvo una trascendencia enorme. Y que si Cornelio supiera lo que pasó allí, Cornelio diría, ¿pero quién yo? Y Dios le dijo, tú, Cornelito, por tener una vida de búsqueda de mi presencia, relación con Dios, piadoso, temeroso de Dios, por orar y por dar, yo te he usado como instrumento y como canal para abrir las puertas de los cielos. ¿Cómo? Sí, porque el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Tú eres Pedro y a ti te he, ya, te he dado la llave del reino de los cielos. La llave del reino de los cielos. Y cuando Pedro usó esa llave por primera vez. Cuando está en la casa de Cornelio y Pedro abre una puerta que estaba cerrada anteriormente porque los gentiles no podían y no tenían pacto los gentiles estaban fuera de la bendición de Dios pero por Cornelio tener una relación con Dios una vida de oración y una vida de dádiva esa llave que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro tú la tienes Pedro va a la casa de Cornelio y abre al decir. Pero ¿y quiénes somos nosotros para impedir que esta gente sea bautizada? Si sobre ellos ha sido derramado el Espíritu Santo. Ellos también pueden ser absorbidos e injertados en el cuerpo que es la iglesia. Ellos pueden ser bautizados. Y Pedro los bautizó y ahí se cumplió la palabra de Jesús. ¡Wow! ¡Wow! Wow ¿qué es eso cuando ves a una persona Que da que ora y que tiene vida con Dios No tienes idea de la trascendencia de eso Y quiero decirte hoy iglesia del nuevo Testamento tus oraciones tus dádivas tu Vida con Dios no se quedan en estas cuatro Paredes no tienes idea dónde llega no tienes idea dónde Dios llevará a esos jóvenes que están sentados ahí ahora. No tienes idea dónde Dios llevará al que está mirando ahí a través de las redes. No tienes idea dónde llega esto. Porque el reino de los cielos llegará hasta los confines del mundo. Aleluya. ¡Uh! Quiero terminar ya. Porque dentro de mi estilo nunca predico más de 25, 30 minutos. Por lo menos últimamente, ya después de viejito. Primera de Crónicas, capítulo 22. Es una palabra que fue dada por otra persona a esta iglesia y yo fui testigo. Yo fui testigo. Y el mensaje de Dios para esta iglesia... Es el mensaje de David a su hijo Salomón y a todo el pueblo de Israel. Cuando le dice a sí mismo, mandó David a todos los principales de Israel. Primera de Crónicas 22, 17. Que ayudaran a Salomón, su hijo, diciendo. No está con vosotros, Jehová, vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes. Porque él... Ha entregado en mis manos a los habitantes de la tierra y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Ahora escuche iglesia Nuevo Testamento ahora escucha aquí este mandamiento. Aplicad pues vuestros corazones y vuestras almas a buscar a Jehová y si yo me parara aquí. Ustedes pensarían oh vida con Dios, oración, ayuno. No, 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 no. Oigan, oigan aquí cómo es que se aplica el corazón en este llamado, en este en esta porción. Lo que dice David, dice, "Aplicar pues ahora vuestros corazones y vuestras almas a buscar a Jehová, vuestro Dios, levantaos y edificad el santuario de Jehová, vuestro Dios." Yo los dejo con esta palabra. En el año 2022, Iglesia Nuevo Testamento, aplica tu corazón, tu mente y tu alma a buscar a Dios, levantando casa para Dios. Ustedes tenían un proyecto, y está por ahí no sé dónde, de construir templo para esta iglesia. Yo estuve con mi esposa en una de las iglesias más grandes y más lujosas de América Latina una iglesia si no me equivoco de 32 mil personas y escuché al pastor decir nuestra gente es gente pobre y construimos este templo vendiendo en pasteles vendiendo esto vendiendo aquello la gente traía sus ofrendas y él dijo estas palabras yo no sé cómo y no sé explicarles pero desde el plato donde se recoge el dinero hasta donde hacíamos el cheque para pagar a las empresas que trabajaban en la construcción el dinero se multiplicaba. Desde el plato al pago el dinero crecía. Yo no sé cómo pero nunca paramos cuando comenzamos a construir. Dispongan su corazón para construir casa al Nuevo Testamento Dispónganse háganlo ustedes pueden Dios les ha dado paz Dios les ha bendecido son sobrevivientes del COVID de enfermedades y de problemas Y están aquí en el año 2022 les voy a decir en el nombre de Jesús de Nazaret Dispónganse a construir templo para esta casa Dispongan sus corazones Oren, tengan vida con Dios Y comiencen a dar y a sembrar Vamos a construir templo Pónganse de pie, pónganse de pie Pónganse de pie Yo no me podía ir de aquí sin decirles esto Ay, 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 ay yo vengo a desafiarles en el nombre de Jesús. Aleluya. A que comiencen. Aleluya. Comiencen a hacerlo. Aleluya. Comiencen. Si oh. tenían un lote y no lo pueden usar. Busquen otro. Oh. No necesitan ni siquiera comprar terreno. No lo compren. Alquílenlo. Alquílenlo por 50 años. Les va a salir mucho más barato. Ya he visto varias iglesias que lo han hecho. Lo alquilan. Construyen. Porque en 50 años van a necesitar unas tres veces más grande ¿Alguien cree? ¿Alguien dice conmigo vamos a hacerlo? ¿Alguien dice conmigo vamos a hacerlo? Entren en el proyecto de Dios Dispongan sus corazones a los planes de Dios Y Dios va a bendecir el de ustedes Porque los cielos se abren Cuando damos para Dios Aleluya vamos a adorar al Señor Vamos a cantar Aleluya, aleluya.
1: Gloria a Jesús.
0: Dios abrirá el cielo para decirte lo que tienes que hacer. Vamos otra vez a leer el versículo que tomé como base para que no se te olvide. Traed los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y ponedme a prueba ahora en esto. Dice el Señor de los ejércitos. Si no os abriré ventanas del cielo. Ventanas con ese. Una ventana para decirte lo que tienes que hacer. Otra ventana para decirle a otro lo que tiene que hacer por ti. Otra ventana para empoderarte. Y otra ventana para que lo que estás haciendo. Tenga relevancia eterna. ¿Alguien dice amén? amén. Aleluya. Cuatro ventanas, cuatro ventanas del cielo, aleluya, usa las llaves que ya las conoces y se abrirán las ventanas de los cielos, úsalas y el año 2022 será un año de cielos abiertos para ti.